0: Bine, v-am regăsit la podcastul Meditației, Meditații. Mă numesc Andrei Vasilachii și vreau să vă mulțumesc pentru feedback-ul de la primul episod, Am primit și laude și critici constructive și cred că toate sunt importante, mai ales criticile, pentru că din ele eu și văd cum lumea percepe ce eu fac și cum pot cresc în asta, că iarăși eu experimentez încă cu formatele și uh, părerele astea într-adevăr au importanță pentru mine, și, uh, așa că nu vă rușinați, Exprimați-vă, uh, eu voi, uh, desigur că voi citi și vă lua în considerație. Ei bine, azi va fi un format puțin mai diferit, va fi uh, într-un sens chiar o meditație, un, uh, un format mai clasic, filozofic. Pentru că am ales o lucrare destul de interesantă și foarte importantă în, în filozofie și nu numai în filozofie. Ea se numește Reflecției asupra primei filozofii de către René Descartes. A fost scrisă în secolul XVII și stă la baza foarte multor filozofii care urmează după asta. Pentru că René Descartes nu degeaba, a numit uh, tatăl filozofiei moderne. Pentru că el, în principiu, singur a renăscut filozofia după, după vreo 2000 de ani de filozofie destul de slabă. Pentru că ultimii filozofi într-adevăr, bune, erau grecii antici. Iar după ei, uh, deci noi știm, a urmat o Sute de ani în care științific și cultural și în general era lipsă de idei în și lipsă de gândire critică era, și religia era foarte fundamentalistă în mediu Deci pe un nu numai filozofie a sferit, dar a suferit și multe alte aspecte, știința și progresul tehnologic. Și lucrarea asta, reflexie asupra primei filozofii, e în principiu studiat în toate școlile de filozofie din, din lume. Dar uite un, un context interesant. cu ăsta, René Descartes, el nu numai că era cel mai bun filozof pe timpul lui atunci, el era și cel mai bun matematician. Pentru că cevacul ăsta era, după cum vă ați dat seama, foarte deștept. El a lucrat sistemul cardezian, de coordonate, care, de fapt, e folosit și în jocul ăsta, uh, Battleship, în marscoi boi. Ăsta e geometria analitica lui. El e tatăl uh, geometrii analitice. E deci o, o ramură care e un fel de podă între algebră și geometrie, care, la rândul ei, o dus la alte multe descoperiri și geometrică în viitor cel a fost și un, o, o cheie o figură cheie în uh, revoluția științifică în lume. Deci el avea un, un background destul de științific analitic, uh, empiric și asta putem observa și după felul uh, în care el își exprimă gândurile și în, în deducția lui chiar filozofică. Deci e foarte, e foarte sistematic. El uh, trăia în, în regatul Franței însă a trăit și vreo 20 ani în viața lui matură în Republica Olandeză și chiar și-a slujit în armata olandeză. Și uite, la 41 de ani, el a decis să se retragă din lucrul lui ca savant, ca, ca matematician și a decis să dedice niște timp pe Și lucrarea asta, reflexie supăra primii filozofii, el încearcă să, să rezolve pentru totdeauna problema scepticismului. Deci problema fundamentală a scepticismului e destul de simplă. E, odată ce noi punem sub îndoială ceva, e foarte greu să te oprești. Deci e un fel de efect domino, unde tu pui ceva sub îndoială și tu ai dubii la totul, la împrejur. Deci un scepticism care îți hrănește din scepticism. Adică un detaliu mai mic care e pus sub îndoială, din cauza efectului domnului, el duce la, la probleme mai majore unde tu la îndoielă în general, fundamentul credințelor tale. Și care vrea să debărăsează de problema asta și, și el folosește metodul destul de fascinantă. El ia puterea acestei probleme și o întoarce invers în avantajul lui. Deci, el, el spune așa simplu, generalizând că în loc să testeze și să analizeze fiecare uh, lucru care măcar puțin dubios, el va încerca să pună la îndoielă totul și să vadă ce rămâne din asta. Și lucrul ăsta cu care el se ocupă se numește epistemologie. Asta e o ramură a filosofiei care se ocupă de natura cunoașterii, cunoaștere științifice. Se ocupă cu originele, cu scopurile, natura, metodele, mijloacele cunoașterii. Epistemologia are la bază două întrebări. Ce este cunoașterea și cum se poate realiza cunoașterea? Adică, cum știm ceea ce știm? Și el, în această reflexie, el încearcă să răspundă la întrebarea ce știm noi la sigur? Ce lucru noi putem să-l știm la sigur fără să-l punem sub îndoială? Și răspunsul lui e destul de extraordinar pentru că în secolul XVII, în, în care încă filozofia care ramură era foarte slabă și era într-o perioadă de stagnare și nimeni nu o lua în serios. El, a, într-adevăr, a revoluționat acest ramură și a renăscut-o. E dat aripi. Dar acest răspuns e dedus din, într-o reflexie a lui mai care eu o voi prezenta astăzi. Răspunsul ăsta, doar să-l spun, nu-l veți înțelege fără context. Și într-un fel e, el e și ca o surpriză, dacă pot spune așa. Mm-hmm. Și în, în seria asta de analiza filozofilor, a lucrărilor filozofice, am decis să-l aleg pe Descartes primul, pentru că el în lucrarea dată, el pune la îndoială problemele fundamentale ale filozofiei. Deci cum știm noi ceea ce știm. Și în alte episoade pe viitor, voi vorbiți despre grecii angiști, desigur, dar astăzi vorbim despre geniul ăsta, francez, savant, matematician și filozof. Deci influența lui nu poate fi uh, supraestimată, pentru că chiar e imensă. Uh, chiar și în cultură, în cea mai directă tangență aș spune, de uh, exemplu, în filme, uh, trilogia uh, Matrix. Matrița e uh, direct inspirată din epistemologia lui, din filozofia lui Descartes. Asta e știut și regizorii și o, o admis asta. There's one more reason to be uh, curious about it, da? să curios să afli despre acest om pentru că îmi pare rău că totuși că majoritatea lumii nu se dă de interes măcar în lucrările filozofice mai fundamentale măcar o cunoaștere așa generală pentru că eu cred că e important să știi de unde toate valorile noastre au pornit și cum am ajuns la civilizația dată deci că majoritatea ce vezi acum în economie până la uh, lege până la etică, morală a fost dedusă din uh, genii de filozofi din trecut. Pentru că filozofia e mama științelor. De la ea a pornit totul în principiu. Și îmi pare rău că ea e văzută astăzi mai. nu știu cum, cum scepticism, cum cinism este mai, mai dur. Unii meritat pentru că nu toată filozofia e bună, este multă filozofie rea și pretențioasă și uh, cu argumente foarte slabe dar filozofia în principiu mai ales clasică e foarte interesantă și aș vrea să vă comunic și pe viitor într-un mod mai, mai simplu ideile principale din filozofiile care mă fascinează. Și de ce astăzi această lucrare eu voi aborda într o formă mai specială. Dat fiind faptul că reflexia asta asupra primei filozofii de la Descartes îi E chiar o reflexie la prima persoană, e, o, e un râu de gânduri, un fel de consciousness stream, o, un râu de conștiință. Și ca să comunică esența ei, eu voi vorbi de la prima persoană ca și cum aș fi Descartes, însă eu totuși am citit originalul, nu, nu originalul, pentru că originalul e în franceză, dar am citit traducerea în engleză, și e destul de greu, e destul de un limbaj complicat, hai să zicem. Și eu voi traduce în română într-un limbaj mai simplu. Mă voi stărui cel puțin, ca voi să înțelegeți esența fără bagajul ăsta de limbaj mai, nu știu, esoteric și supra sofisticat. Deci lucrarea asta, carta a scris-o în vreo trei zile, reflectând afară la natură lângă un rug. Deci doar el, rugul și foaia. Acum închipuiți-vă scenă. Eu sunt moșneagul Descartes, stând rug, seara, reflectând cu foaia în mână. Citez partea întâi. Sunt retras. Acum când sfârșit am timp, Cred că trebuie să mă debărăsesc de toate credințele mele false și să-mi construiesc cunoștințele de la o fundație anumită. Hmm. Ce mai trebuie să fac azi? De ce oare să nu reinventez eu toată știința? Însă eu nu voi fi de acord cu nimic care e probabil, oricare e aproape exact. La fel cum și nu voi fi de acord cu nimic care evident fals. Dacă eu pot pune sub dubiu un fapt, atunci eu nu îl voi accepta. Și eu nu voi aborda fiecare credință individual, însă eu voi distruge fundațiile din credințele mele, și astfel eu voi da jos. Toate credințele dubioase. Toate deodată. Da, asta va fi cel mai ușor. De exemplu, eu credeam că pot găsi adevărul din senzațiile mele. Mirosul, văzul, auzul, senzațiile tactile. Dar realitatea e că senzațiile deseori ne păcălesc. Deci noi nu trebuie să avem încredere în aceste senzații și nu trebuie să ne așteptăm că senzațiile ne vor duce la adevăr. Însă, unii oameni totuși spun că există niște experiențe în viața noastră care nu le poți pune la îndoială. De exemplu, să spunem că eu sunt aici, lângă foc, ținând foaia asta în mână. Ar trebui să fiu nebun să nu cred în asta, da? Da... Sună plauzibil, într-adevăr. Însă problema e următoarea. Eu dorm. Eu chiar și am visat recent că stăteam lângă foc, ținând o foaie, când în realitate eu de fapt eram în pat, dormind. Și visurile uneori par foarte reale, într-adevăr. Da să încerc un asemenea experiment pe o secundă. Ce oare dacă eu acum visez? Și eu când visez, eu nu visez nimic nou. Da, posibil, de exemplu, să visez că am două capri, Însă, eu deja știam ce înseamnă cap înainte să adorm. Așa și picturii aș folosesc imaginația. Ei combină părțile din conștientul lor ca să creeze monștri noi. Chiar dacă tu nu crezi, în asta, culorile sunt exacte. Uh, nimeni nu poate inventa o culoare nouă. Si sunt multe chestii ca astea, simple, universale, și toate lucrurile din conștiința noastră sunt formate din aceste chestii. Poate eu pot, totuși, fi sigur de aceste chestii. Nu? Extensia, forma, numărul locul, timpul... Aceste chestii eu sigur că există, pentru că tot restul lucrurilor din lume, ele se conformă după aceste esențe fundamentale. Totul ce eu știu în lumea asta ocupa spațiu, totul are o formă și e separat de alte lucruri. Acestea sunt calități care ar putea fi exacte, precise, și dacă așa înseamnă că fizica, astronomia și medicina, ele toate pot fi puse la îndoială pentru că ele conțin lucruri fizice. Însă matematica și geometrie ele conțin lucruri pure care cuprinde totul, extensia și numărul. Hmm. Matematica și geometrie înseamnă că ar fi mai exacte, Doar că dacă Chiar și cele mai simple lucruri, ca ca numerele și spațiul, nu pot fi crezute pe deplin. Dumnezeu le-ar putea fi făcut reale tot timpul ăsta. El m-ar putea fi păcălit până acum, pentru că este nevoie de niște puteri supraumane ca să fiu păcălit despre numere. Iar Dumnezeu are aceste puteri supraumane. Mm, dar nu, voi presupunie că nu Dumnezeu cel foarte bun, e zvorul adevărului, ci un anumit geniu rău, dar acesta deosebit de puternic și iscusit și-a dat întreaga ostenială să mă ieșele. Mm, Dumnezeu e bun, el nu mă rângă. Da, e, e un uh, demon veclean, e un demon rău. Da, un demon rău m-ar putea fi păcălit pe mine. Că să mă facă să cred că 2 plus 2 e 4, când de fapt 2 plus 2 e 5. Mm, și acum unicul lucru care îl știu e că nu pot fi sigur de nimic. Dacă nu pot fi sigur de nimic, eu nu pot judeca nimic. Ah, asta mă face să fiu obosit. Ah, mă duc să mă culc. Sfârșitul părții întâi. Deci chiar din prima zi din această reflecție, Descartes, după cum ați auzit, a încercat o chestie destul de arogantă într-un fel. El a decis că, uite, dă să mă asum că totul ce știm noi până acum, ce știu eu până acum, e greșit pentru că totul poate fi pus la îndoială. Și dă să văd ce rămâne din asta. Dă să, să construiesc o fundație de la început. Și el, deci se gândește la chestii universale care, uh, care cuprinde totul ca numerele, uh, formă, uh, extensie, spațiu, timp. Însă încercările lui uh, iau ieșuat în principiu pentru că totuși chiar existența numerelor și faptul că 2 plus 2 e 4, el crede că pot fi puse la îndoială. Există o că Dumnezeu ori are, iarăși, ca să evite să fie maltratat de către biserică în anii cei, cum a pățit-o și galeriea, de fapt, câțiva ani în urmă. El a personificat asta într-un demon râu. Adică ideea că conștiința lui poate fi fabricată, că tot ce el știe din lumea fizică și lumea matematică poate fi pus la îndoială. Și el se alege cu frustrare la urmă că totul a fost în zadar într-un fel în prima zi. Însă miezul descoperirii lui tot și urmează în, în a doua zi. Pentru că acolo el abordează însuși problema conștiinței și existenței și ajunge la o concluzie care e una din puținele concluzii în filozofii care în principiu nu prea poate fi pus la îndoială. Ceea ce de obicei nu-i caracteristic filozofiei, pentru că filozofia de obicei nu prea ajunge la răspunsuri uh, exacte, dar mai degrabă creează mai multe întrebări mai deștepte. Da? Și numai faptul că uite, omul ăsta a avut aroganța să încerce așa lucru și a ajuns la o concluzie uh, destul de fascinantă, asta îmi pare interesant. Deci Descartes, în garug. Reflectează supra credințelor lui. Partea a doua. Ah, îmi pare rău de ieri, a fost o pierdere de timp. Însă voi rămâne perseverent și mă voi debarasa de fiecare credință care măcar un pic o pot pune la îndoială. Și dacă există posibilitatea că o credință poate fi greșită, pentru mine ea e ca și greșită. O voi respinge. Eu voi respinge orice credință până ce vă găsi un lucru care nu o pot pune la îndoială. Însă totul ce eu văd pare a fi dubios și totul ce țin eu minte pare a fi dubios la fel. Totul ce eu simt și chiar și lumea în afară a minții mele, poate fi pus la îndoială. Hmm, poate nimic nu i cert. Poate eu nu pot fi sigur de nimic. Poate există în Dumnezeu, oriceva ce mă face să cred aceste lucruri. Ori, poate nu. Deoarece eu aș putea să cred aceste lucruri fără vreo influență, fără vreun ajutor. Dar în orice caz, totuși, aș putea eu măcar să nu fiu ceva. Înainte, credeam că nu există o lume în afară minții mele. Dar mă gândeam eu că nu există Nu. Chiar și dacă cineva mă înșeală permanent. Eu știu că există un eu care este înșelat. Da, asta e. Fraza eu sunt, eu exist este neapărat adevărată de fiecare dată când... Este exprimată de mine sau concepută în mintea mea. Gândesc de ce exist. Ego cogito, ergo sum. Je pense donc je suis. Dar stai puțin. Eu nu știu ce sunt. Eu exist, dar ce sunt eu? Trebuie să fiu atent să nu sar la concluzii. Sunt multe lucruri care eu știu că nu sunt. E posibil că nu am corp, e posibil că eu nu sunt un om, e posibil că nu am suflet, dar eu știu la sigur că eu sunt o ființă gânditoare. Asta e precis. Gândirea e un atribut care eu precis îl am și atâta timp cât gândesc eu știu că eu exist, eu sunt, eu exist, asta e precis. Dar dacă m-aș opri din gândit, cine știe, aș putea să nu mai există. Înseamnă că eu sunt, exact vorbind, doar o ființă gânditoare. Totuși asta e, e ceva. O ființă gânditoare e o ființă reală. Dar aș putea fi sigur de altceva? Încă nu. Dar atunci ce sunt eu? Ce înseamnă o ființă gânditoare? E o ființă care pune la îndoială, gândește, concepe, afirmă, neagă, voiește, refuză, imaginează și percepe. Eu pun la îndoială, eu înțeleg, eu voiesc și eu încă și imaginez chiar dacă Ceea ce îmi imaginez poate să nu fie real, chiar dacă ceea ce eu percep, aud, văd, simt, nu e real. Eu sunt real pentru că toată perceperea asta e partea gândirii. Acum eu știu că eu exist atât timp cât eu percep. Și pare o nebunie să spun că eu nu pot să am credere în lumea externă, dar asta e adevărul dar îmi vine foarte greu să conștientizez ideea asta că eu nu pot să am încredere în lucrurile fizice. Dar totuși uite la ceara asta. E miroase bine, e rece, solidă, e atât de reală ca și orice alt lucru. Însă dacă o pun lângă foc, totul se schimbă. E numai miroase, arată, ori pare la fel. Chiar dacă e pare să fie aceeași ceară, toate calitățile ei s-au schimbat. Lumea externă e mult mai complicată decât pare. Ce este ceară? Ceară e ca orice lucru fizic. Ea se alergește, e flexibilă, o poți mișca. Însă restul calităților ei sunt mai puțin precise, dar aceste trei calități pare exacte. Dacă noi ignorăm senzațiile noastre când noi luăm în considerația lucrurile fizice, noi chiar putem să ne apropiem de adevărul lor. Noi putem să facem asta cu intuiția și introspecția minții noastre. Însă, în loc să abstractizăm de la lucrurile pe care noi le simțim, noi trebuie să începem de la ideile noastre interne. Unele idei pot fi foarte clare și distincte. Dar trebuie să fiu foarte atent. Eu sunt foarte obișnuit să spun că eu percep lucrurile cu ochii mei, dar eu nu fac asta. Eu judec cu mintea mea și eu văd cu ochii mei. Dar deseori eu confuz aceste două lucruri. Chiar îmi pare că cele mai clare percepții vin de la mintea mea, nu de la senzațiile mele. În concluzie, dar eu nu știu dacă sunt altceva decât mintea mea. Dacă percep eu cu senzațiile mele, ori, ori prin introspecție, eu știu totuși că eu sunt. Este mai exact să percepem lucrurile fizice cu mintea decât cu senzațiile Mintea mea e cel mai clar lucru pe care mintea mea o poate percepe. Ah, sunt cam prost. Îmi pare că mi-ajunge pe azi. Mă duc să mă cuc. culc. luați va aer ah, și eu am uștută să aer. Că am eu trebuie tot asta să explic. Deci, să începem cu asta. Descartes, în toate meditațiile Lui el uh, divizează lumea în uh, două categorii. În, uh, ceea ce tu poți testa prin senzații, el le numește a posteriori, uh, și lucrurile ce le poți uh, testa în mintea ta, uh, ca de exemplu matematică. Uh, el numește asta a priori. Și chestiile care le poți testa prin senzațiile tale, ele după cum el a aflat, sunt mult mai dubioase. Deci percepțiile tale sunt foarte instabile și, și capricioase într-un fel. Deci sunt prea multe varietăți și circumstanțe care le modifică. Și... Iar și exemplu cu ceara. Ceara fizic vorbind, are calitățile fizice ca Uh, uite, ea miroase, ea reforma asta. Dar odată și ce o tupește în foc, ea se schimbă. Și proprietățile se deja dispar. E cu totul altceva. Și rămâne numai ideea uh, de ce ară, da? Rămâne uh, ideea ei în mintea ta. Și el argumentează că asta e ceva separat. Uh, și asta, în principiu, e, e dualismul cartezian. Deci faptul că corpul și chestile fizice sunt separate de, de minte. Și conform acestei filozofii carteziene, dualismul este mentalul nu poate poseda o extensie în spațiu, iar materialul nu poate gândi. Și dualismul este are o poziție filozofică destul de compatibil cu multe teologii care afirmă că sufletele ocupă un, un fel de tărâm independent de lumea fizică. Chiar și în religia creștină, de exemplu. Și iarăși asta e punctul slab, într-un fel, al dualismului ăsta. Pentru că apare o problemă unde tu îți pui întrebarea cum e posibil că mintea imaterială să afecteze corpul material și viceversa. Asta e un fel de problema interacționării. Și asta, dualismul ăsta totuși Acum, în prezent, nu e atât de popular cum a fost mai înainte, mai ales. Dat fiind faptul că, uite, cu tot neoroștiința și tot descoperirile astea, scanerile de creier și mai departe, ele demonstrează că totuși mintea ta e partea lumii fizice, la fel. E partea corpului și, și să asumi că, uite, mintea ta e ceva separat de corp, e destul de... It's a bold statement. Adică... E destul de arogant. Mintea ta poate afecta lucrurile fizice, deci corpul tău, asta înseamnă că mintea ta ar fi o parte a lumii fizice, altfel cum ar interacționa ea cu lumea fizică, da? Dar în fine, asta el a reflectat în secolul 70 și chiar și chiar concluziile la care a ajuns până astăzi sunt destul de surprinzătoare pentru anii ceea. dar Uite că el totuși are o cercetudine din toate meditațiile astea. Da, a fost multă ezoterie și chestii de astea mai aeriene, nu prea cobrit la pământ, dar uite, uite el în tot procesul ăsta a aflat că unicul lucru de care el poate fi absolut sigur e faptul că el poate pune la îndoială. Și asta demonstrează că există un eu care pune la îndoială deci de fiecare dată când el pune ceva la îndoială, el știe că există un eu care pune la îndoială și asta demonstrează că el există. Că el e o ființă gânditoare, și de aici vine fraza Eu sunt, eu exist, e neapărat adevărat de fiecare dată când este spus de mine ori conceput în mintea mea. Asta e cogito. Și asta cred că unica frază din tot meditația asta care a supraviețuit timpul până acum care a rămas uh, impenetrabilă într-un fel. De aceea e foarte important pentru că de la asta s-au multe uh, filosofii ca idealismul german și existențialism și așa mai departe. Însă Coghetul care știut de majoritatea populației orășa, în, în versiunea mai simplă ea sună astfel uh, I think, therefore I am. Ori uh, gândesc, deci exist. dar asta presupune că există o cauză-efect, însă asta e greșit. Asta nu a fost intenția lui Descartes să comunice că există o cauză-efect, că uite, deoarece eu gândesc, înseamnă că eu exist. Asta nu e corect, asta e total greșit. Aici este, merge vorba de o corelație între două. Deci corelație înseamnă că aceste lucruri de just happen to go together. Adică ele pur și simplu așa e că ele doar sunt împreună, adică una nu cauzează existența altei. Și de ce fraza eu sunt, eu exist e neapărat adevărat, dificilat când e spus de mine, ori conceput în mintea mea, e mai corectă, pentru că asta presupune o corelație, nu o uh, cauzalitate. Și de ce I think, therefore I am uh, cam, da, sună bine, dar îi înțeles înțeles greșit. Mă în cultură populară, cam să papsești chestia asta tare. Da, da, chestia cu dualismul kilo, în că l divizat lumea în chestii fizice și, și chestii mentale asta sună foarte bine, dar iarăși e discutabil e, nu e o teorie impenetrabilă totuși. Și chiar ne amintesc o tangență în Matrix scena ceea când ne o dușă la Oracle la femeie ce în am vârstă și ies un acolo o fetiță. Fără uh, și uh, ea ține o lingură și ne o suită la lingura, și, și lingura sunt doaie de parcă n-ar fi reală. Deci lingura e chestie fizică și uh, tu o vezi cu tu o percepi cu senzațiile tale. Și ea deci își poate schimba proprietățile într-un fel. Și într-un fel ea nu e, e mai puțin reală în sensul ăsta cartizian. Deci tu nu poți avea încredere în senzațiile tale pe deplin. Asta așa o tangență carteziană în Matrix. Și uite, argumentul că cel mai real lucru pe care mintea ta îl poate percepe, îi mintea ta, asta e interesant, pentru că, pentru că, uite, o, o tangență, de exemplu, cu inteligența artificială. Uite, va veni un timp când poate vom fi capabili să creăm o, o inteligență artificială conștientă și atunci, da, corpul ei va fi mecanic, ori în n ar avea corp, ar fi un fel de uh, inteligență artificială într-un sistem și dacă această inteligență va fi conștientă de existența minții ei într-un fel și va putea pune la îndoială lucrurile, atunci Cine ar spune că această ființă n-ar fi reală, da? Dacă gândim în, în metoda carteziană, metoda asta dualistică. Și atunci vine o șir de probleme dietică, cum noi ne-am purtat cu această ființă pe care noi am creat-o, care e conștientă. Da, ea poate nu arată ca un om, deși am văzut unele prototipuri, cum le fac Roboții le fac destul de similare ca oamenii. Chiar e, uh, It's kind of eerie. It's a little bit weird. <laughs> Cam straniu. Or, uh, I recomand, show uh, despre asta. Smește Westworld. PHBO era. Uh, Colantoni Hopkins este. Apropo. Tare fain show. E uh, anume despre tema asta de etică, de moralitate umană și de inteligența artificială care reajuns ajuns la un nivel unde noi chiar nu putem face diferență între om și un robot. Și mă fascinează ideea asta. Pune multe întrebări. Într-un fel, ce e asta umanitate? ai doar mintea noastră, inteligența noastră, ori și corpul nostru. Deci fără corp nu am fi oameni, de exemplu, invalizii care nu-și pot utiliza capacitețile corpului. Asta e o problemă etică, nu? Interesant. Dar, în fine, tema cu inteligența artificială, totuși eu o să o abordez în mai multe detalii într-un alt episod, cred că pe viitor. Dar pe azi sper că v-am comunicat într-un fel mai digerabil toată ideea asta lui Descartes, pentru că originalul e destul de greu și (laughs) <laughs> până am un provoac de durere de cap când o <laughs> Și apropo, asta nu-i toată meditația, deci este și-a treia parte. Dar eu nu o voi prezenta, pentru că primul rând e foarte lungă, dar în doilea rând e foarte esoterică și a fost criticată cel mai dur de alți filosofii pe viitor și nu prea supraviețuit în, în credibilitatea sa până acum. În a treia parte, Descartes meditează asupra existenței lui Dumnezeu. El ajunge la trei feluri de a demonstra că, uite, Dumnezeu există. Și el ajunge, simplu spus, la ideea că, uite, faptul că el știe de perfecțiune, faptul că el poate conștientiza această perfecțiune, înseamnă că există ceva mai perfect ca el care i-a pus a, ideea de perfecțiune în cap, da? Adică, uite, sunt lucrurile fizice care nu sunt atât de reale, da? Și prume există lucrurile a priori ca matematica, ca a, mintea lui care poate testa tot asta, care e mai reală, dar totuși încă e dubioasă. Și există lucruri perfect ca Dumnezeu, care îi dincolo de conceperea lui. Dar, uite, ideea asta că un lucru poate fi mai real ori mai puțin real îi a, sună foarte ezoteric, pentru că, uite, un lucru ori există, ori e parte din realitate, ori nu există. El nu e mai real, ori mai puțin real. Și asta a fost criticat de unii filosofi, de exemplu, Thomas Hobbes să întrebarea, uite, există ceva mai puțin real și ceva mai mult real? Nu. Ceva ori e real ori nu e real. Da, și în a treia parte, el cam... Încearcă, deși e destul de impresionant deși duce destul de adânc în tot izoteria asta dar din păcate nu ajunge la argumente logice însă Cogito deci în a doua parte faptul că el a aflat la sigur că unicul lucru de care poate fi sigur e că poate pune la îndoială și că există un eu care îndoiește asta e revoluționar. asta s-a păstrat până acum dar chestia cu Dumnezeu deja deci sunt unele argumente că el ar fi făcut asta intenționat, ca să nu fie expulzat de, de, din țară, cum a păsit-o Galileo, câțiva ani în urmă. Posibil că, uite, Descartes a vrut să-și păstreze viața într-un fel. Să fie sigur că nu va fi, că, uite, măcar ideea de cogito va fi transmisă în societate și lumea o va ști, dar deja o partea că Dumnezeu, chiar dacă poate el conștientiza că nu era argumentul, nu era atât de logic. Poate asta a fost o parte de decepție, cine știe. Anyways, copilași, fetisa și băițăi, vă mulțumesc pentru această ascultare lungă și cam greoaie, cred că. Sper că nu vă dori capul, ori n ați adornit, ori de fapt e ok să adorniți că eu desori ascult podcaster și adorm Și cred că asta e normal. Nu știu ca să compliment ori e critica sau adorm la un podcast, dar mi-ar plăceas comentați, mi-ar plăceas audă la voi cum a bărutori e griva tema agriva. Eu cred că tema asta, cam eu cred că tema asta totuși nu toți vor avea interesul sau asculte. Dar mie e cel puțin mai interesant Și eu cred că unii vor aprecia Mai ales că Am încercat totuși să o simplific Cât de tare am putut Că e destul de complexă În textul original Iar își mulțumesc Ne vedem data viitoare Pa, pa